0: 大家好，我是阿哈陈，欢迎收听啊游戏那些事儿《克苏鲁》的专题节目。在讲今天的节目之前啊，我们先来回顾一下上期所说的一些内容。上期呢，主要讲了洛夫克拉夫特先生的一些相关生平事迹，啊，还简单的描述了一下克苏鲁的概念。另外呢，还提到两位外神啊，三柱神之一的这个阿萨托斯和尤格索托斯的一些相应描述。那么今天我们在讲之前啊，我首先需要感谢一下 B 站的一位小伙伴啊，名字叫做维维 C 缺乏的朋友啊，他的观点呢是非常新颖并且有趣的。他还跟我指出了一些关于洛夫克拉夫特生平的一些延展内容。这位小伙伴呢认为我们在讨论爱手义先生时啊，不该过多的去提及那些看上去比较悲惨的人生。爱手义先生呢，他是一生中比较激进的，而且还有一些挑食的坏毛病。不过呢，也不能掩盖艾手艺先生对于恐怖文学及科幻文学的伟大贡献。而且这些延展内容，我觉得是非常考究的、啊。他还跟我提到啊，爱手艺先生的社交圈子呢，主要是以信件往来为主。他也在很多的这种业余写作协会当中担任过职务啊。他与他老婆呢，也是通过这个协会而邂逅的。总的来说啊，克苏鲁体系呢，也并不只是洛夫克拉夫特先生一人支撑起来的。啊，构筑克苏鲁神话的呢也有三位，第一位呢就是我们熟知的这位洛夫克拉夫特、啊、第二位呢是奥古斯特德雷斯，第三位呢叫做克拉克阿什顿史密斯，也就是这三位啊是克苏鲁体系当中非常重要的奠基人。但比较遗憾的是啊，我刚才提到的这三个人啊，这一辈子也没有见过面啊，全都是靠书信的往来，就是这样一个类似于灵魂伴侣般的友情呢。才造就了克苏鲁的体系。那么呢，我们今天就继续去讲啊，关于克苏鲁包括一些外神旧支配者的一些新设定。如果大家对于上期提到的这个尤格索托斯这位外神比较感兴趣的话、啊，艾首一先生有一篇非常著名的短篇小说，叫做《敦威治恐怖事件》。这部小说呢，就提到了关于尤格索托斯啊与人类女性因梦交产子的一些相关内容。并且非常细致地刻画了尤格索托斯的后代，啊，与人杂交而成的这种诡异模样，以及超出常人想象的恐怖心理描述。那么我们今天就在深入地讲一些另外的设定啊。首先呢，我们先把三柱神的沙布尼古拉斯讲一下，啊，因为也有小伙伴一再问我啊，这个孕育万千子孙的这个森林之黑山羊为什么没有讲，所以本期呢就先来聊聊沙布尼古拉斯。沙布尼古拉斯呢，被小伙伴戏称为“羊妈”啊，这也就是刚才我提到的这个黑山羊的这个由来。如果大家想看这一部分内容呢，也可以去看《黑暗中的低语》这篇小说，有相应的内容。在小说中呢，提到啊，沙布沙布尼古拉斯就被称为孕育万千子孙的黑森森林之黑山羊。沙布尼古拉斯呢，是克苏鲁神话当中少数被定义为女性神格的外神。啊，死灵之书呢等禁忌书籍，指其难以名状的旧日支配者哈斯塔呢是呃她、啊、的丈夫。后面我们再说这位哈斯塔，也有人说哈斯塔呢就是黄衣王的一，呃黄衣王就是哈斯塔的一个分身啊，这个我们后面会提。上期提到啊，科苏鲁在地球统治时期呢，主要占据的是一块叫做母大陆的地方。然而在古代的母大陆呢，也曾将沙布尼古拉斯当成当成啊。能带来丰收的大地母神来崇拜。关于崇拜大地母亲这件事啊，我就又想起来魔兽世界当中牛头人啊这一种族，就以大地母亲作为召崇拜对象，并且曾多次试图召唤大地母亲，但最终的结局呢却事与愿违啊。不过我们今天不多细说牛头人的一些相关事情。牛头人总爱说一句话叫做“大地母亲在忽悠着你”，啊，晚让我们继续说羊妈啊。在信奉沙布尼古拉斯的地区呢，有目击者发现啊，他的形象犹如这个躯干犹如这个巨树，脚上呢生有巨蹄，触手呢宛如数条粗大的绳子捆成捆的样子啊，通体这是一种黝黑的这种怪物。然后我们就来说一下她的丈夫啊，哈斯塔，哈斯塔呢被称为无以名状之物啊，邪恶皇太子的旧日支配者。但哈斯塔并不是地球上的旧日支配者，而是潜伏于一个名叫熊牛座的黑色星球，并且呢，与地球上的伟大克苏鲁呢是敌对的关系。让所有读者悉数毁灭的剧本《黄衣之王》里面的这个黄衣王啊，也被称为是哈斯塔的其中一个化身。也有记载说啊，哈斯塔呢是尤格索托斯之子啊，伟大的克苏鲁的半兄弟。啊，关于这个设定啊，大家就见仁见智吧。哈斯塔的模样呢，我在这里简单的用我自己的话来描述一下。大家记得尼斯湖水怪的一些相关设定图吧？我呢，其实就感觉哈斯塔就是尼斯湖水怪的头，然后身体变成了八爪鱼的样子，然后再拼凑在一起的感觉。我也不知道形不形象啊，大家自己脑海形成画面就好。然后我们下面就说。啊，大家总在提的这位海神达贡、克苏鲁和尤格索托斯等旧日支配者和外神的名讳呢，之所以不为世人所知晓，其主要的功绩呢，就是保守秘密的崇拜者。达贡和其子嗣深潜者就是这些崇拜者当中的一员。我们之前讲过类似愚人形象的深潜者呢，就是达贡的子嗣或者叫眷族，但是这位神啊，并不是什么正义的神奇。啊，他和他的配偶母神海德拉，一起向伟大的克苏鲁祷告啊，并且积极地进行活动，让克苏鲁早日复活。在大滚的短篇文章当中呢，比较简单的介绍了这位海神的雕像和简要的说明。如果大家想深入地了解深潜者啊，也可以去看一篇名叫《因斯茅斯小镇的阴影》，那里面呢也比较详实的提到了人鱼杂交的相关内容。我们来提一嘴奈亚拉托提普啊。很多小伙伴在留言中也提到很喜欢这位外神的强大使者啊，主要也是因为我上期说错了一个二次元的一个动画，叫做啊潜行吧奈亚子啊，并不是奔跑吧这个奔跑吧我总感觉像奔跑吧兄弟啊。然后说完之后我就觉得很熟。不过我们这期节目呢，我们就给奈亚拉托提普找一个天敌啊，就是克图格亚。对深受奈亚拉托提普威胁的人类来说啊。召唤克图格亚便可以成为用来对抗内亚拉多提普的王牌。如果将克图格亚从距离地球二十五光年的北洛石门召唤出来，只需趁北洛石门在树梢上闪闪发光的时候，唱诵咒语，啊，三次即可。哎、啊，我也不知道这个咒语是不是类似于像什么“妈咪妈咪哄”之类的。大家呢也可以自己试试知自己知道的一些咒语啊，看看能不能把这个克图克图格亚招来啊。然后又有小伙伴问了啊，北落师门又是什么鬼？据书中介绍啊，北落师门词语源自于阿拉伯语当中鱼嘴的意思，啊，是一颗呢落在南鱼座口部的蓝白色一等星，并且是它是一颗恒星啊，在这颗恒星的表面超过一万度的这个熊熊烈焰当中啊，就有无数统领着有智能的等离子球体的火焰精灵的这么样一位旧日支配者。就是科图格亚的栖身之地。那么，作为本期节目的收尾啊，我们来说一说地球上的一位古神，叫诺登斯。诺登斯呢，也被称为独臂古神。伟大的深渊大帝诺登斯，他的形象呢，是为白发浩浩、虚染苍苍、啊，威严堂堂老者风貌的古神。聊了这么多期外神和旧日支配者，终于有终于有一个长得像人一样的神明了。而且诺登斯呢有只银质的手臂，一提到这个银质的手臂，并且它是独臂，那么不好意思，我又脑洞了啊！魔兽当中有着有有一位呢是有着一只白银之手的守护者，叫做提尔，啊，后来又有提尔的信仰者呢组织的这个白银之手骑士团。所以我觉得一些正面的角色啊，不管在任何的这些场景当中，只要是人写出来的一些作品。那么只要是人以人的形象呈现的，他一定是正面的角色。相比外神和旧日支配者而言啊，这里用相比之下啊，诺登斯呢是对人类是比较友善的一个神明，通常是与外神和旧日支配者为敌的啊，具有谜一样的神格的古神的最高神奇。这位诺登斯就应该是地球上的古神最强的神奇了。外神的使者奈亚拉托提普呢，也是与诺登斯处于这样的一个对立的关系啊。这个奈亚拉托提普也真是人缘不够好啊，又跟克图格亚，又和这个诺登斯，那、啊、都是对立的关系。这两者呢，也经常会发展成为人以人类为媒介所进行的这种代理战争啊，感觉就像是《古惑仔》那种各叫一帮人类的小弟啊，然后 PK， 大概就是这么个意思。诺登斯所属的古神呢，在克苏鲁体系当中啊，算是比较神秘的存在了。死灵之书啊等禁忌书籍，多将大部分的篇幅呢用于旧日支配者和外神，几乎也从来没有提及过古神啊，甚至否定古神的存在。看样子啊，这个阿卜杜拉二哈萨德呀，也不是什么正面角色，并且他受刺激的这个程度啊，应该也是无人出其右了。认为诺登斯啊是较温和的地球本神的人啊也不在少数。不过可以确定的是啊，诺登斯呢并非是一些少数研究者所主张啊是可以以这个基督教式的这种善恶二元论来分类的存在。当然啊，诺登斯偶尔对于人类表达的这种善意呢，或许只是他当下单纯的情绪使然啊，也说不定。我们这期讲到了呃、啊、一些外神，就是支配者和古神，大概的内容呢。这一期节目呢就这些，下期节目呢我们会讲一下关于冥王星啊和一个这个这个尤格斯真君啊修格斯啊以及深潜者的一些相关设定，最后呢可能会以黄衣之王作为本系列节目的最终收尾，啊也请大家期待一下。最后呢再把我的节目打一个广告啊。呃、啊，我的 QQ 群呢是 152695221， 游戏生来有趣，让我们下期节目再见。